0: Die Lesung aus dem Alten Testament für den heutigen Sonntag steht im Buch Nehemiah im achten Kapitel. Als die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er sollte das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag, vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra tat das Buch auf vor allen Augen, denn er überragte alles Volk. Und da er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen: Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an, mit dem Antlitz zur Erde. Und sie lasen aus dem Buch dem Gesetz Gottes, Abschnitt für Abschnitt, und erklärten es, sodass man verstand, was gelesen wurde. Und Nehemiah, der Türschata, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk. Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Und sendet davon auch an denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten hießen alles Volk schweigen und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Das sind die Worte der Heiligen Schrift. Gott sei, Gott sei Lob und Dank.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lass uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt entstaubtes Wort Gottes. Ich bekomme ganz häufig viele alte Bibeln und Gesangbücher. Manche Menschen bringen sie mir mit und sagen, Herr Pfarrer, vielleicht können Sie diese gebrauchen. Und mittlerweile gibt es eine ganze Menge davon. Alles wunderschöne Ausgaben, meistens mit Goldrand, mit so einem Einschub. Altdeutsche Schrift. Und eins haben sie gemeinsam. Sie sind brandneu, aber eingestaubt. Ein Zeichen dafür, dass man sie nicht gelesen hat. Ein Zeichen dafür, dass diese Bücher, Bibel oder Gesangbuch nicht gebraucht worden sind. Sie lagen Vielleicht über 100 Jahre. Man hat diese Bücher zur Konfirmation bekommen oder zu einem besonderen Anlass und sie irgendwo hingelegt, in ein Regal, irgendwo verstaut, vergessen. Dass sie fast neu sind, verwundert darum nicht. Das zeigt, dass sie in Vergessenheit sind geraten sind. Diese wunderschönen Bibeln und Gesangbücher. Etwas Ähnliches geschieht in der Geschichte des alten Israel. Wir haben den Text gehört aus Nehemia, Nehemiah Kapitel 8, Kleiner Rückblick, 587 vor Christus wurde Jerusalem samt dem Tempel Gottes zerstört und das Volk in die Ferne ausgewiesen, weggeführt. 70 Jahre später kommen die ersten Rückkehrer nach Hause. Man baut den Tempel auf, man fängt die Stadt aufzubauen und dann vergeht noch eine ganze Weile Zeit. Das Exil in Babylon ist seit etlichen Jahrzehnten zu Ende. Wie gesagt, Jerusalem und Tempel sind wieder aufgebaut. Und hier in unserem Text befinden wir uns inmitten der Geschichte von Esra. Esra tritt auf den Plan. Esra ist ein jüdischer Schriftgelehrter in Persien. Er ist aus dem Priestergeschlecht und trägt die Berufung des Priesters in sich. Es gibt auch von Esra ein Buch, was von der parallelen Zeit erzählt. Und wir lesen da, Gottes Hand war auf Esra, auf diesem jungen Priester. Als Schriftgelehrter und auch derjenige aus dem Priestergeschlecht kannte er sich mit den Schriften aus der Bibel aus. Und nun kommt er aus Persien nach Jerusalem und bringt das vollständige Gesetz Gottes mit, bringt die damalige Bibel mit. Nach so langer Zeit dieses in Vergessenheit geratene, dieses eingestaubte Gesetz Gottes, also mit den fünf Büchern Mose, mit den zehn Geboten, mit den Vorschriften für den Alltag und für den Gottesdienst, das bringt er mit und setzt dieses Gesetz offiziell wieder ein, nach so langer Zeit. Das Buch des Gesetzes ist Gottes Handbuch und Leitfaden zu einem letztendlich gelingenden Leben. Und so lange haben die, diese Menschen ohne dieses Gesetz gelebt. Dieses Buch mit all den Antworten auf die Fragen, wo komme ich her, wer bin ich, wo gehe ich hin, wie gelingt mein Leben? Wie gelingt Gemeinschaft? Worauf kann ich im Leben bauen? Worauf kann ich vertrauen? Was kann ich und darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Was bin ich? Und nun ist es da, dieses Buch mit allen Antworten zu diesen Fragen. Und es wird öffentlich verkündigt. Es wird entstaubt. Ein wichtiger Termin für die Gemeinde in Jerusalem, für die Rückkehrergemeinde. Darum versammeln sie sich. Das Volk strömt zu Hauf, um Esras Auslegungen der Schrift zu lauschen. Und wir lesen, und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Sie hören aufmerksam zu. Sie sind gespannt. Was kommt jetzt? Denn manche haben es gar nicht gehört. Schon so lange her ist es, dass dieses Gesetz Gültigkeit hatte. Manche kennen es gar nicht. Es war einfach verstaubt, verlegt. Und nun hören sie aufmerksam zu. Sie stehen dazu auf. Darum stehen wir auch auf im Gottesdienst, wenn wir aus dem Gesetz Gottes, aus dem Wort Gottes lesen. Darauf ist es hier zu führen. Warum stehen wir auf? Aus dem Respekt vor dem Wort Gottes erheben wir uns. Jesus möchte uns in seinem Wort begegnen. Er kommt uns entgegen im Wort, im Evangelium. Darum stehen wir auf, wie damals die Gemeinde. Und interessant finde ich die Reaktionen, die das Wort Gottes im Volk auslöst. Es trifft sie alle ins Herz. Sie sind sprachlos und sie fangen an zu weinen. Ein Zeichen dafür, dass sie tief vom Wort Gottes getroffen sind. Wenn man sich dem Wort Gottes aussetzt und aus der Versenkung holt, ermahnt es. Und man kann es manchmal schwer ertragen. Das Wort Gottes entfaltet die heilbringende Wirkung, aber wieso die Medizin an sich hat, sie ist auch bitter. Die Menschen in der Begegnung mit dem Heiligen Gott in diesem Gesetz sind emotional ergriffen. Sie weinen, weil sie traurig sind über das eigene Versagen. Sie sind mit sich selbst konfrontiert. Sie hören auf einmal, wer sie wirklich sind, Und sie verstehen, dass man weit hinter den Weisungen zurückgeblieben ist. Das Wort Gottes ist ihnen wie ein Spiegel. Nach so langer Zeit schauen sie hinein und stellen fest, wie verkümmert man selber ist. Der Ausmaß an geistlicher Verwahrlosung ist ihnen klar. Sie sehen das. Wie würdest du Dich fühlen, wenn du nach mehreren Monaten ohne Pflege irgendwo in der Wüste oder im Dschungel oder sonst wo nach Monaten der Irrnis, du kommst dahin, siehst ein Spiegel, du hast dich nicht gepflegt und du blickst hinein, wie würdest du reagieren? Und hier geht es um Jahrzehnte und manche Lebenszeit. So lange haben sie Menschen nicht in den Spiegel geblickt, den Spiegel ihrer Seele, den Spiegel ihrer Herzen. Mehr als hundert Jahre hat man nicht reingeschaut. Sie fangen an zu weinen. Doch neben der Ermahnung ist das ein heilsames Wiedereinentdecken. So ein erneutes Hineinschauen ist auch, aufbauend und tröstend und motivierend. Darum spricht Esra zu ihnen. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Er sagt, es ist Zeit zu jubeln und zu feiern. Denn Gott gibt eine neue Chance und Möglichkeit, eine Möglichkeit zu einer Erneuerung im Lichte des Wortes Gottes. Weil Gott sich seinem Volk ein für allemal versprochen hat und ihm immer wieder neu zum Leben verhelfen will. Deswegen will das Wort Gottes auch dort, wo er es ermahnt und zurechtweist, nicht niederdrücken, nicht klein machen, sondern aufbauen und aufrichten. Und immer neu den rechten Weg zu weisen. Und das ist ein Grund zum Jubel. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es ist euer Tag. Es ist ein Tag der Versöhnung mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Davon spricht ein Apostel Paulus circa 500 Jahre später. Lasst euch versöhnen. Mit Gott. Ein verstaubtes Buch, ein vergessenes Wort Gottes. Und in unserem Land, in dem Land der Reformation ist es Realität. Viele haben es vergessen. Viele haben es weggelegt. Viele lassen es verstauben. Manche wollen nicht reinschauen, weil sie wissen, was sie da erwartet. Ein Freund von mir sagte einmal, ich will gar nicht die Bibel lesen, weil ich weiß, dass ich darauf reagieren müsste. Manche finden keine Zeit, die sind zu beschäftigt. Manche haben schlicht keine Lust oder sind abgelenkt. Aber alles dies kommt auf dasselbe hinaus. Egal, welche Ausrede das ist, geistliche Verwahrlosung wenn das Wort Gottes verstaubt ist, verschollen, verlegt. Geistliche Verwahrlosung. Man entfernt sich von Gott und wendet sich der Welt zu. Und was man dort findet, schadet nur der Seele. Da wird der Fernseher angemacht. Talkshows, Castingshows und alles Mögliche. Netflix, das boomt alles. Werbung, die den Himmel auf Erden verspricht, und uns vorgaugelt, was schön ist, politische Versprechen, was es da nicht alles gibt. Und alles das saugt deine Seele aus, macht dich leer, wenn du dich von Gottes Wort abwendest und der Welt zuwendest. Die Welt fern vom Wort Gottes macht dich leer, und macht dich anfällig für jede Manipulation. Du wirst wie so ein Blatt sein, der von dem Wind hin und her verweht wird. Für jeden Unfug der Welt wirst du bereit sein zu glauben. Wenn du am Gott, Wort Gottes vorbeilebst, wenn das Wort Gottes in deinem Leben verstaubt ist, verlegt und brandneu, da hilft auch kein Goldumschlag, kein Goldschnitt. Aber das Wort Gottes ist wie ein großer, großer Fang. Heute Nacht kam mir das Wort aus dem Psalm 119 im Traum. 119, Vers 126. Ich freue mich über dein Wort, wie einer der große Beute macht. Ich freue mich über dein Wort, wie einer der große Beute macht. Was habe ich mich damals gefreut als kleines Kind, als ich morgen früh, und dieses Bild habe ich so in Erinnerung ich bin aufgestanden aus dem Zelt, bin zu, meinem, bin zu meiner Angel gegangen, habe sie gehoben und da war ein riesengroßer Fisch, eine riesengroße Beute. Was habe ich mich da gefreut? Was war ich da stolz? Eine große Beute, das weiß ich bis heute. Eine große Beute hatte das Volk Israel gemacht, als der junge Mann Esra ihnen das Gesetzbuch wieder verlesen hat, nach so langer Zeit. Und ausgelegt. Eine große Beute für ein ganzes Volk, welch ein Segen. Und eine große Beute machen wir, wenn wir das Wort Gottes wieder entstauben, uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, es neu entdecken, uns sammeln, wo es gelesen wird, wo es gepredigt wird, wo es ausgelegt wird. Das lehrt uns der heutige Predigttext aus Nehemiah. Und im Psalm 22, da haben wir gebetet. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Wir haben gebetet, sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird. Durch das Wort Gottes werden wir immer wieder aufs Neue geboren. Wenn wir dort versammeln, uns versammeln, wo es gepredigt wird, wo es ausgelegt wird, da werden wir geboren. Neuanfang. Der Gottesdienst und solche Wochen wie die letzte war, das eine, eine, eine wunderbare Gelegenheit. Wir haben in den kleinen Katechismus hineingeblickt, wir haben gemeinsam den gelesen, studiert. Eine wunderbare Gelegenheit dazu. Das Wort, dem Wort Gottes nahe zu sein, zu horchen, daraus zu lernen. Nutze diese Gelegenheiten. Von denen gibt es gar nicht zu wenig Das Wort Gottes, das Bekenntnis aus der Versenkung zu holen und es neu zu entdecken, ist eben wie eine große Beute. Geh dort angeln. Darum gehört der Staub nicht auf die Bekenntnisschriften, nicht auf die Bibel, sondern auf unsere Füße, auf unsere Schuhe als Zeichen dessen, dass wir uns aufgemacht haben, auf dem Weg dorthin, wo diese Beute zu holen ist, in der Predigt in der Auslegung, in dem Lesen, wo das Wort Gottes öffentlich gepredigt wird, verlesen wird. Sei da, um große Beute zu holen und lade ein, andere, dass sie große Beute holen. Dass das Wort Gottes bei uns in unserem Leben eben nicht verstaubt. Damit unser Glaube gestärkt ist und gefestigt damit unsere Freude größer wird und unser Leben in allen Dingen bestimmt. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.